Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en México con unos grandes, grandes invitados. Al momento estamos escuchando una canción de El Tan llamada Y Llévame. Esto es featuring Rusi, ambos artistas del norte de México, de Chihuahua. Así que vamos a terminar la rolita y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Que está... Y estamos de vuelta y hoy nos acompaña el productor, el productor de Chihuahua, el productor al que todo el mundo busca cuando necesitan una rolita bien pulida, bien bonita. Uh, hoy nos acompaña el Tan. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Gracias por invitarme. Le voy a acercar ese micrófono. Ok, perfecto. <risa> uh, okay. Y, pues, hey, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Un poco resfriado, pero... Eh clima y todo, sí. ¿no? Pero... Qué gusto tenerte acá, o sea, el, el, cuando le estaba comentando, estoy, estoy, estoy al momento de visita en Chihuahua, en el norte de México, y sí, nuestro último episodio fue con una banda de acá de Chihuahua, uh, llamada uh, Señor Trigger, una de las gran, grandes bandas prometedoras del momento, uh, y a, ahorita mismo estoy en Chihuahua, lo cual está súper, súper chido, um, y, está, y todo el mundo me ha dicho, tienes que hablar con el TAN, me estoy quedando con el amigo Magio Bus, que pueden escuchar nuestra entrevista uh, hace unos episodios atrás, y, y y sí, o sea, estaba así de que no, tienes que hablar con el TAN, el TAN te puede contar un chingo de historias de, de, de Chihuahua, de la escena. Entonces, empecemos con lo más básico. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Uh, háblanos un poquito de, de okay. ti. Mi nombre es Jonathan Hernández. Eh, tengo alrededor de unos 20 años en esto de la música. Ya. Yeah. Uh, 
y eh, no es mi, mi oficio principal realmente de, de día soy ingeniero en sistemas right. pero ya en los tiempos libres y como, como manera de hobby no tan profesional en, en las cuestiones de la música y por, por cuestiones ya de antes sí tocaba más en bandas y todo esto no right. hacía música y todo pero ya por um, ya con hijos y todo esto pues se me hizo más fácil hacer cosas de producción y siempre me ha, me ha gustado estar metido en, en todo esto de la de, lo, de estarle picando a las cosas no claro entonces uh, creo que se ha salido bien entonces that's cool that's o sea es, es sí es es como Siempre es algo que me, que me causa mucha, mucha curiosidad. Así, los artistas siempre pienso como que son Batman, pero al fin y al cabo lo que, pasa, lo que paga la renta generalmente es Bruno Díaz. Uh, entonces, <risa> claro. está bien, es, es, entiendo, entiendo completamente esa, como, esa doble vida. Y más teniendo una familia, obviamente. Sí, you know, claro. no, no podemos siempre estar rockstareando, no, no siempre deja. <risa> este, pero qué chido. Entonces... Um, mayormente trabajas en producción o sea sé que cantas como pues obviamente esta rola con la que claro. abrimos es tuya sí. uh, featuring Rusi um, pero pues you know háblanos un poquito acerca de qué haces musicalmente ¿Qué, qué, a, a qué es que generalmente le, le entras ah bueno o sea como es realmente el, o sea no soy un productor digamos de uh, no soy un productor de de que me contratan y ya está no o sea right. Prácticamente trabajo con amigos porque me gusta su música, right. ¿sí? Entonces no es este... Es un sentimiento bien bonito. Sí, claro, o sea, es, es, es algo que lo haces natural, no lo haces... Es, para mí es como, como no puedo estar en bandas porque no puedo estar ensayando todo el tiempo y claro. esto. Entonces para mí eso es como estar en una banda, ¿no? O sea, estar en el momento que estamos trabajando alguna canción o algo, para mí es estar siendo parte de esa banda, ¿no? Es right. como que, ah, bueno, o sea, este, lo estamos haciendo y, y, y como tal me sumerjo mucho en, en los proyectos y todo, ¿no? O sea, entonces no es... No es una cuestión nada más como que, bueno, este, voy a recibir un dinero por hacer ese trabajo y claro. ya está, ¿no? Entonces, más bien... De hecho, creo que no he cobrado... La mayoría no los he cobrado. O sea, siempre han sido cosas de como... Cosas de amigos, este, claro. vamos, estamos en la casa, tomamos algo y ya está, ¿no? O sea, nos divertimos y creo que eso funciona muy bien. Pues eso es lo más orgánico, ¿no? Es que, sí. es que algo salga natural, ¿verdad? Algo que, algo que salió chido, se siente chido y pues esa energía generalmente se transmite bien. Sí, claro, de hecho se, creo que es, es este, se siente mucho, ¿no? Porque es el eh, estar trabajando así como que con amigos y así, sin ninguna presión de, de que tiene que salir a, tanta, a tal tiempo, hay que este, pagar más porque nos estamos tardando un poco más. Este, right. Siempre es este más, eh, desga no desgastante, sino que el, siento que el artista puede llegar a, a, a estar muy apurado y no estar haciendo las cosas con, como lo quiera hacer, ¿no? O sea, claro. Hmm, qué interesante. No, y entonces me, me interesa mucho esta, esta diferencia, ¿verdad?, entre artista y productor, porque obviamente mucha gente, de nuevo, cuando, cuando digo productor, eres como, no, no eres un DJ, ¿verdad? No eres. No, ¿verdad? no, no. <risa> es, o sea, literal te sientas en el estudio. Tienes un, tienes un estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, yeah, y es como, pues, obviamente, a pulir rolas, trabajar directamente con artistas, o sea, más como el, el término clásico de, de, de productor. Um, pero como artista solista este sacas tienes mucho material o, o dónde la gente lo puede encontrar o, o cuál es tu relación con qué sé yo con ese output creativo ah ok este bueno en, en lo que respecta a las canciones que hago así son pocas pero casi siempre lo o sea pues es buscar experimentar un poquito sobre todo con um, como la parte de de estudio y de todo esto, no o sé, sea, digamos que es conmigo es con el que más experimento cosas, ¿no? O sea, de right. sonidos, de buscar este, nuevas técnicas, hacer cosas curiosas. Uh -huh. Pero al final sigue siendo como un poco pop, eh, no, no es así como música experimental, ¿no? Pero, claro. pero es pop, con, buscando sonidos, cosas distintas. Y ya está, tengo un EP en Bandcamp, o no sé si lo borré. Porque... ¿Tú? ¿Y estaría bajo el nombre El Tan? Sí, sí, justo. Okay. Y pues eso, ¿no? O sea, eh, cosas de experimentar y de plasmar algunas ideas que ya traía uno de repente. Right. Eh, siempre, lo que siempre me pasa es que tengo como que idealizo mucho las cosas, entonces... 
duro mucho para sacar algo, o sea, es así como que por estarlo pensando y como no tengo ninguna presión porque realmente no soy un artista que quiera estar tocando en vivo right. ni estar haciendo nada de esto, entonces es como que bueno, o sea, si sucede o no sucede, pues tampoco pasa nada, ¿no? No estás planeando el tour no, de, no, de este no. año. Exacto, yeah. es así como que bueno, o sea, ahí está y, y mucha gente me dice, oye, este... Pues cuando sacas más y cuando haces right. esto otro y acá y es que me gustó mucho y cuando tocas lo no pues no o sea realmente pues esto sucede tal cual no o sea cuando tenga que suceder y ya está no eres como una, una gemita bien guardada <risa> este... no bueno, tan así pero bueno no sé. <risa> <risa> eh, ¿qué, qué instrumentos tocas mi instrumento principal es el bajo okay. pero toco el bajo la guitarra bien yeah. regular <risa> Y el, y el sería, yo creo que el estudio, ¿no? O sea, más bien right. o sea, crear sonidos y texturas en, ya un, con pedales, con tecladitos casios y cosas así, que es lo que me gusta más hacer, ¿no? O sea, es experimentar eh, con sonidos y creo que eso es, podría llamarlo como otro instrumento, ¿no? O sea, right. porque no solo nada más es como que una guitarra, un bajo, una batería, tal. También un estudio, un conjunto de aparatos, pues creo que es algo que te que hace que hagas cosas distintas, ¿no? Sí. Una vez oí a un, a un maquillista decir que uno de lo, una de las herramientas principales de, de, pues del arte del maquillaje hoy día es el retoque de las fotos. Y, ah, claro. y pienso que eso tal vez es algo... Es el, 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 el estudio, la producción es como el instrumento que no se ve, pero siempre se oye. Sí, know? claro. Entonces, sí, sí. O sea, si le quitas el estudio a algo, o sea, vas a decir, oh, eso suena yeah. medio raro, ¿no? O sea... Y ese es el... Es, vaya, es la magia que ocurre ahí, que nadie ve, ¿no? O sea, y que tampoco es que quieras hacer... Bueno, al menos en mi caso, no es este hacerlo que sea una, una cirugía plástica, ¿no? Uh -huh. Sino son maquillaje muy natural. Claro. Que ajá. solo lo que hace que resalten lo que ya está bien hecho, ¿no? O sea, no puedes hacer de una canción que, está, que es mala, no la vas a pasar buena. Right. O sea, si la canción es, es buena... Va a ser buena como esté hecha, ¿no? Claro. O sea, vaya, o sea, hay una infinidad de ejemplos de eso, ¿no? O sea. <risa> Ups. Uh, <risa> demasiado maquillaje. Algunos se ven como payasos. Um, bueno, uh, antes de seguir adelante, quiero uh, preguntarte acerca de la canción con la que abrimos y llévame, uh, que de nuevo la, la, la grabaste con Rusi. Um, mm. Háblanos un poquito acerca de esta canción y un poquito acerca de Rusi para los, los escuchas que tal vez no conozcan su trabajo. Ah, ok. Bueno, esa canción fue igual como lo que eh, contábamos anterior, de, pues de ideas que ahí tenía ahí medio plasmadas y tal. Este, se me ocurrió alguna... Unos te, grabar unas cositas con un teclado casi así viejito. Ya. Yeah. Me gustó esa línea. Va a ser una onda así muy... Este, el cover este de Beck que hace para Eternal Sunshine. La de... uh, no la he visto. Bueno, <risa> eso. <risa> es una canción así muy lenta, ¿no? Este Y entonces ya, pues ahí empezó así como que, ah, está buena la idea. Este, el bajo me gustó la línea que quedó. Este, Magio me presentó a Esteban. Ajá, ajá. Sí, el baterista. El baterista. Yeah. Entonces dije, ah, pues voy a probar este, cómo pudiéramos trabajar y justo le pasé esa canción y otra que todavía no saco este para que hiciera la batería right. así como que bueno a ver qué pasa trabajando con alguien con un baterista a distancia no sure. entonces eh, le pasé la batería le, le pasé la canción él hizo la batería este pues ya así como que ah bueno está está bueno esto no y en regular eh, ya pasando la parte de colaboración con Rusi este en una de esas que vino este, le enseñé la canción y me dijo, ah, está muy buena, este, pues vamos haciendo algo, ¿no? O sea, ¿quieres que te grabe unos coros o algo? Entonces fue así como que, ah, bien. Entonces, eh, ahí estuvimos, eso, o sea, toda la, todas las partes de Rusia ocurrieron así en una, en una noche. Ya. Yeah. O sea, fue así como que llegó a la casa, ah, sí, está bien. Y entonces grabamos sus voces. Eh, ella me, me ayudó mucho en la producción de, de voz porque yo no soy vocalista. Right. Pero ella sí. Y es muy buena. Entonces ella me dijo, no, me dio unos tips de qué hacer en unas partes y tal. Y, este, y lo hicimos. Y hizo eso, hizo otras, otros sintes y ya está, ¿no? O sea, ya, este, ya de ahí pues fue cosa de clavarme más en la mezcla right. y todo esto, ¿no? Que es realmente 
es eh, como había dicho, es con mis canciones son con las que más, más me da chance como experimentar y de, de buscar sonidos, de buscar otras cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que el resultado final pues me agradó bastante y creo que se siente. Ahora que, que explicas la rolita, eh, he escuchado esta canción antes porque pues Maggio y yo hangueábamos mucho en casa de, del Esteban antes de que Maggio se, se, se regresara a Cachihuahua. Ah, okay. um, y, y cuando Esteban terminó de grabar así la batería, pues nos puso las canciones, la canción. Ah, okay. Y fue así como que, oh, oh, bueno, ya había salido, pero... Por así, así, entonces la he escuchado antes y es como que, ah, ok, ya recuerdo entonces ah, okay, todo yeah. el pedo con esto. De la batería. Sí, y todo sí, eso, sí, sí. Y va de wey, Esteban Vargas, gran baterista, toca con Carla Morrison, Always for Hire, así que pues ahí sí, pueden. Recomendadísimo para que lo contraten. Todos sus servicios de batería a distancia, pues ahí van a estar. <risa> ah, bueno, pues tenemos mucho show por delante todavía. Este, um, tenemos un playlist, a, a varios, creo que todos los, son artistas de Chihuahua los que vamos a poner. Sí. Ah, pues increíble, uh, mejor aún entonces a continuación tenemos una canción de Dromedarios Mágicos uh, que es como la estrellita folk uh, de, de Chihuahua um, y tenemos una rola llamada Extrañar um, y seg según entiendo este, le produjiste un EP a, sí, de hecho es, eh, pues, prácticamente todo el eh, los últimos dos EPs, o sea tiene creo que tres producciones, sí. o sea los grabamos a, en casa, ¿no? Ah, wow. Ahí en el sótano estuvimos dándole, entonces, eh, pues eso, ¿no? O sea, ahí. <risa> cosas que, que has ido metiendo mano. Sí. Este, ¿qué me, ¿Me puedes decir algo específico de extrañar? ¿Por qué, ¿Por qué estamos escuchando esto? Ah, ok. Extrañar, inclusive es. Esa extrañar la grabamos antes del EP de la palmerita, que no me acuerdo cómo se llama. Uh, ¿Temporada? El de temporada. Ya. Yeah. Que fue el primero que sacamos. Right. Pero extrañar ya estaba grabada desde antes. O sea, eran de, desde las primeras canciones de Drome. Ok. Entonces, resulta que no les gustó par como para este disco, ni para, para el de. Para el de temporada. Eh, estaba extrañar y 23, que son como hits de los que tiene él, ¿no? Right. Y entonces esos quedaron para estudios universitarios. Ok. Que fue ya después, ¿no? Entonces. Eh, ese es su disco, ¿no? Sí, ese sí, es el, el disco, sí, el, yeah, yeah. el álbum ese. Entonces ese fue el que eso fue lo que sucedió, no, o sea, eran inclusive en, en temporada en estudios universitarios ahí está la canción del mar, ajá, ajá. que esa canción la grabamos antes de el de temporada, Mira. o sea esa ya es bien vieja y se incluyó así, no. De hecho, inclusive tiene una voz distinta Si lo si de repente, si lo sientes si... Pues Para los nerds o superfans ahí, ahí tienen ese datito, vayan y búsquenlo Pero vamos sí. a poner a la última versión Que es la del disco sí. uh, A Estudios Universitarios La canción se llama Extrañar y es de Dromedarios Mágicos uh, Y ya volvemos con más El Tan Que nos hagan ir cambiando 
buscamos nuevos pretextos para dejar de Y estamos de vuelta con Tan, con el Tan. Tan o el Tan. Eh, igual. Mientras la gente diga tu nombre. 
Sí, bien. Uh, y acabamos de escuchar una canción de Emilio Torres, uh, que estaba bien bonita y se llama Quiéreme. Uh, háblame un poquito acerca de, de Emilio Torres y de esta, de esta canción. Ok, Emilio Torres. Emilio Torres es también como un genio de la, de la música clásica. Ajá. O sea, es, de hecho, él hizo, las, él hizo los arreglos de cuerdas de Dime de Rusi. Ok, ajá. Él fue el que los hizo. Él hace muchas cosas para... Como, creo que hace cosas como de cine y cosas así como arreglos de cuerdas para más gente y todo esto, ¿no? Y tiene un blog de música que se llama Historia de la Música. Ok. Ah, mira. Ok, ajá. Sé ya, exactamente ya, ya a quién te refieres. Ah, yeah. okay. Bueno, y tiene la maldición de ser hermano de Chumel. Ajá. Entonces, algo como... uh, para los escuchas que no saben, ¿quién es Chumel Torres? Chumel Torres es un eh, tweet star o algo así de, de aquí de Chihuahua. Entonces, claro. Vaya, o sea, esta es, tiene como que mucho peso, quizás ser como que el, siempre va a ser el hermano de, ¿no? O sea, ya, ya, ya. Pero bueno, no, pero creo que el talento de Emilio es bastante grande, ¿no? O sea, yeah. es muy, muy bueno. Este, esta canción de Quiéreme. La, él la grabó eh, en DF y, y nos conocimos justo en un año nuevo hace dos años. Ok. Eh, y fue así como que, ah, este, te voy a mandar una canción para que la mezcles y tal, ¿no? Entonces yo la mezclé realmente nada más la canción. Right. Creo que grabamos un, unas voces aquí, ya que vino así de, ah, vamos a darle, ¿no? Entonces, este, pues eso, eso es lo que sucedió y, y vaya, creo que es muy bueno componiendo y creo que es lo que quiere hacer más bien o sea, right. con sus canciones no es, tam es también como que no es un artista que vaya a girar ni que vaya a tener eh, conciertos o que saque discos sino más bien su idea es como que dar a conocer sus producciones y de que demás gente lo contrate para hacer cosas, ¿no? Claro. Este, y bien interesante eso, porque de nuevo, tú que mayormente te enfocas en términos de producción um, y, y, y hablando un poquito acerca de Emilio acá, eh, alguna vez, no quiero decir envidia, pero alguna vez te da cosa de que, de que es como extrañas el escenario versus estar, estando detrás, detrás de bambalinas. Ah, bueno, siempre tocar es, es muy, muy bueno, ¿no? De hecho, es el el nervio de subirte al escenario, right. de estar ahí, de que, de que veas gente que está viéndote tocar, ¿no? Y todo right. eso está, está bastante chido, ¿no? Pero, no sé, yo creo que disfruto igual las dos cosas. Aunque siempre... Pues no, no he dejado de tocar. O sea, es, es cosa de que de repente tiene algunas tocadas amables y me invita a tocar el bajo. Right. O con Rusi cuando viene por lo general aquí tocamos. Right. Así, cuando se presenta aquí en Chihuahua. Con dromedarios también hemos tocado eh, juntos en vivo. Entonces siempre es así como que, bueno, también este, está la posibilidad de tocar así. ¿no? Right. Este, algo, te voy a hacer una pregunta bastante básica, pero ah. creo que es algo como que vale la pena ilustrar un poquito. Eh, de no, en el estudio, trabajando en producción, mixing y mastering. ¿Qué es exactamente? Tal vez para gente que no sepa. Ah, ok. Bueno, el, el, o mezcla y el mixing o yeah. mezcla es este, pues tienes todas las cosas separadas, tienes eh, una batería desglosada, digamos bombo, tarola, hi hats, platillos, tienes el bajo, tienes el, las guitarras, tienes voces, tienes todo eso separados, totalmente en, como si fueran un MP3 cada uno, ¿no? Right. O un WAP, ¿no? Pero para ejemplificarlo no hay que sentir claro. nada más. Este y la, eh, el trabajo de un mezclador, un mixer es hacer que todo eso en conjunto ya suene como una canción right. bien, ¿no? Y el, el... Entonces que los niveles estén sí, al no, volumen correcto. Y no es solo etcétera. los niveles, no, porque los niveles sería algo así como si fuera un... el, el mixer de, de, un, de una costa en vivo, ¿no? O sea, que nomás tiene la posibilidad de subir volúmenes y okay. ecualizar poquito, ¿no? Aquí ya en una mezcla, digamos, ya en, eh, de un estudio pues tiene la posibilidad de quizá meterle un efecto a la voz, este, okay. quizá hacer un poco más larga la canción o más corta, este, de repente decir aquí no está bien que vaya a la tarola y aquí quiero que aparezca otra cosa, quiero cambiar este otro elemento. Inclusive, por ejemplo, yo a veces o casi siempre me doy la libertad de decir es que aquí necesita este otro pedazo de guitarra. Entonces yo puedo agarrar una guitarra y ponerle encima y decirle right. al artista oye, mira, está esta idea. Si te gusta, está bien, si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, o sea, te da posibilidad de hacer todo esto, ¿no? Y el mastering ya sería como que tienes eh, solo el, ya el producto de la mezcla, que es una canción que se escucha bien, 
pero todavía no se escucha igual que todas las canciones que se escuchan en el, en el radio. Right. Porque tiene todavía hay algunas cosas que no entiendo muy bien. Porque es, es como que el, otra magia lo del mastering, ¿no? Right. Este, y realmente lo que hacen ellos es este, maximizar, digamos, todo lo que el audio que está, uh -huh. pero de una forma que sea musical. No es solamente como... Como decir, bueno, le subo el volumen a todo y que esté a tope y ya está, ¿no? O sea, right. que se escuche fuerte, ¿no? Es que tiene que ser una cosa de, de estar trabajando la canción y que se escuche, además, muy eh, musical. La musical es algo... Un término que se usa mucho en mixing o, o esta no, o sea, que no es como que nada más hacer las cosas, sino que se sienta bonita la canción. Right. Entonces es en el mastering que es muy importante. ¿no? Entonces es como llenarla un poquito. Sí, es llenarla, claro. decir, ah, bueno, tiene ya más frecuencias más bajas, tiene se, se siente más espacio en la canción. Right. Cosas que eh, no se pueden hacer tanto en el, en el mixing, ¿no? Y sobre todo que te da una posibilidad de tener otra segunda opción de otra persona eh, que tiene otro, otros oídos. Entonces yeah. tú tienes tu canción y tú crees que ya está así bien, pero llegan otros oídos que tienen más experiencia y que trabajan un montón de canciones y hacen otra que tú que lo que tú le estás dando sea un poco más eh, bonito es como el último retoque del maquillaje no como hablábamos ya yeah. es como que ah ya está lista para salir a la tele no <risa> <risa> antes era así como que ah, pues vas a una boda y ya está no pero ya cuando te hacen mastering ya estás listo para la tele no excelente este bueno pues uh, tenemos más musiquita uh, y a continuación tenemos una canción de señor amable uh, que es uno de los nombres que todo el mundo me siempre me habla cuando cuando hablan de chihuahua se menciona al señor claro. amable uh, ¿Qué me puedes contar acerca de él y de la canción que vamos a, a escuchar Ah, bueno con amable con andrés este tenemos uy yo creo desde su segundo disco okay. eh, trabajando juntos este siempre eh, colaboramos en algo de, de sus discos o va a la casa o voy a su casa y grabamos cosas juntos este por lo general grabó algunos que otros bajos ahí en sus discos este en esta canción justo es este lo que en mi colaboración es el bajo y inclusive estuve en su banda eh, por varios años no sé si tocando con él y con Tasta y Marcos Sendejas de Ed entonces estaba bien cuando estábamos haciendo esto. Porque su música es como, es bien psicodélica. Hoy, hoy, hoy lo estaba escuchando, o sea, me he estado, pues, me, me estado poniendo así como al día, pues tal vez lo, lo, lo entrevistes y pues si tenemos chance. Um, y bueno, por lo menos así fue que la noté, bien psicodélica. Este, y me estoy dando cuenta que hay como, el, el folk tiene un momento acá que es como el Dromedarios, eh, este morrito Ed Maverick, yeah. um, y también está... Eh, una escena como también psicodélica sí, claro. tu música es bastante psicodélica de por sí o sea por, por lo menos así la percibí sí claro ah, hay una banda llamada Mau que, que me está Mau, sí claro Mau Ed este que son eh, cosas medio post rock medio psicodélicas aquí está bastante fuerte toda esa parte entonces ¿qué, qué crees como hay algo acá que se preste para eso o sea yo hubiera pensado que acá sería más el folk lo entiendo porque hay una tradición de corridos muy, muy fuerte acá, pero hubiera pensado, pero no sé de dónde, de dónde vendrá esa psicodelia. Viene? Ah, no sé, no sé el, si el desierto, o sea, como, no el desierto en sí, sino más bien como el, como estamos alejados de todo. Yeah. O sea, bueno, ya, ya que veniste ya sabes que no hay nada cerca así de... Que Todo te dijeron, vamos a la sierra. Entonces, así como que está aquí en Chihuahua y es así a horas, ¿no? <ríe> y este, entonces... Yo creo que eso como el estar un poco aislados eh, y, no y no tienes que pretender nada, yeah. o sea, te hace que seas más eh, libre, ¿no? O sea, en hacer la música que quieres hacer y ya está, ¿no? Entonces, la gente que se... se siente con, con las ganas de experimentar. Sí, y, y ya está, ¿no? O sea, en una matocada puede ser de que tengas a Señor Amable, a Mau y a Dromedarios, ¿no? O sea, right. que es bien distinto todo, ¿no? Yeah. Pero es, es parte de eso. Bueno. Yeah. Pues vamos a escuchar una canción del Señor Amable, de, estos, de su último disco, uh, que se llama el, el disco que cambió el rock. Uh, y la canción se llama La canción 1 del disco que cambió el rock. <risa> so, <risa> y es que no somos pretenciosos. ¿eh? <risa> uh, entonces sí, esto es Señor Amable y ya volvemos con más Song Mess. Yeah. 
estamos de vuelta con el Tan uh, y la segunda canción que acabamos de escuchar uh, es de una banda ¿es una banda? Um, sí, es banda okay. Acústico Maple, uh, la canción se llama Descansa uh, ¿y qué nos puedes contar acerca de, de esta rolita? Bueno, esta canción la produjo Señora Amable y grabamos algunas cosas en mi casa eh, grabamos los bajos y voces ya yeah. este y actualmente yo estoy trabajando una canción con acústico maple ah chido sí, entonces son de, son de acá de Chihuahua cierto sí, sí. entonces um, porque esta canción estaba como bien no no rock and, sí como rock and rollera pero pero bien bonita me gustaba me gustaba cómo sonaba mm, eh, yeah, que, que, o sea qué me puedes contar acerca de esta banda o sea llevan mucho tiempo tocando acá o, o... ¿O son nuevos? No, son de hecho, son... Eh, tienen... Creo que alguno de ellos tocaba en una banda con... No sé si tocaba con lo, en los checos con dromedarios. Okay. O sea, eran como de la banda de dromedarios. Uh. Y ese, como que todos son, son amigos ahí. De, bueno, de hecho, todos somos amigos. Así, right. es, es muy pequeño Chihuahua. La ¿no? escena es pequeña, ya. Yeah. Sí, y este... Es una banda que... De hecho, es la banda que estuvo apoyando a Ed Maverick cuando él tocaba con banda. Ah, mira. Ellos eran los que estaban haciendo el backing band. Y este. Y vaya, este. Son. Pues son de las bandas pop de aquí de Chihuahua. No, no es entre folk, pop. Eh, yeah. Pero no tan pop como Señor Trigger, quizá. Right. Pero es algo, Porque eh, Señor Trigger sí está bien pop, bien épico, más que sí, nada. Sí, sí, pero... es así como. Eh, sí, sí, totalmente. Los Arcade ¿no? Fire de, de Chihuahua. Ah. <risa> <risa> sí, claro. Este, y vaya, este, yo creo que el. Que todos. Eh, pues ahorita que dice Señor Trigger también. Todo, eh, que también produjo Amable y también grabamos en mi casa. Entonces, claro. todos, como que todos estamos en lo mismo, a pesar de ser bien distintos eh, musicalmente, ¿no? Es una familia musical. Sí, sí, y es este. Y puede ser que no te guste, pero tampoco. Este. Tampoco dices, no, eso está bien culero, ¿no? Sí. Pero o sea, es como que, ah, este. Lo apoyas y dices, ah, no. De hecho, está muy chido porque justo el, el que. El que caigamos en, dentro de nosotros mismos hace que. Que las cosas cambien bastante, ¿no? O sea, amable con las cosas psicodélicas, a lo mejor yo lo experimento un poquito, este, y hace que, que sus ideas, a pesar, a pesar de que sean un pop muy o un folk muy normal, este, ya cambien a otra, a otra cosa, ya más con unos toques que curiosamente puedes sentir como que en todas las bandas de Chihuahua hay algo de eso que los pega, ¿no? O sea, a pesar de que son distintos right. géneros. Pero, pues eso tiende, eso tiende a pasar O sea, recuerdo cuando la, la escena indie Por ejemplo en Chile uh, Empezó como, como a explotar e Era por lo mismo, era una escena pequeñita Donde todo el mundo como que colaboraba El uno con el otro, todo el mundo se va Se, you know, se criticaban el uno al otro Pero todo era, era, era muy comunitario ¿Sabes? Y claro. Entonces es, eso siempre es como Está bien chido porque pues todos podemos subir sí, Juntos, claro. you know? Sí, sí, o sea, evoluciona junto y y creo que pues para bien, ¿no? O sea, y es más conciso. Sí, seguro. Sí, está bien chido. Este, antes de terminar, este va a ser un episodio relativamente corto. Nuestros escuchas van a estar así como que ¿cómo? Uh, <risa> tenemos una, una cancioncita más, pero eh, este, te pregunto, o sea, ¿qué son como nombres? Podemos decir icónicos o por lo menos nombres grandecitos, conocidillos, con los que uh, tal vez identificaríamos la, la, la música de Chihuahua. Um, puede ser norteña, puede ser rock. Lo dejo a tu discreción. Al, 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 alguien así, yo, por ejemplo, que soy bastante ignorante, ah, okay. <risa> todavía estoy acá así muy de turista y aprendiendo. Uh, ¿qué, ¿Qué bandas recomendarías así como para conocer el sonido chihuahuita? El sonido chihuahua yo creo que es. Eh, sería Señor Amable, que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. O sea, yeah. justo en la parte, digamos, indie y todo esto. Señor Amable, Dromedarios, que es de los más conocidos. ¿no? Right. Actualmente creo que el, el más famoso que es Ed Maverick es, el, es algo así como que viral. O sí, sea, eso no, fue de este año, ¿no? Sí, sí, es así como que... What? O sea, me estaban hablando de Caballo Dorado. Caballo Dorado. No sabía que eran de acá. Sí, no, de hecho el, un hijo del... De los de Caballo Dorado trabaja conmigo. Entonces, ah, mira. <risa> tan pequeño es así que <risa> aquí que... A la verga. <risa> este... ¿Quién más? Caballo Dorado, a este... ¿Qué otras cosas? Está... Hay grupos más viejos, ¿no? O sea, Seis Pistos, que tienen ya un montón de años. He oído un montón de Seis Pistos. Sí. Eh, y todavía, todavía están activos, ¿cierto? Sí, ah, sí, sí, están activos. De hecho, acaban de sacar una 
canción colaboración con Longshot. Y, ah, mira. Entonces. Ah, sí, los iba a ir a ver tocar en, en Semana de las Juventudes y pues no le pude caer, pero. Ya, claro. Um, sí, entonces están por aquí, este. Pues no sé, nombres importantes. Quizá Aidan, de el que trabaja con Ed Maverick. Okay. Creo que es uno de los. Es muy joven y creo que tiene bastante talento y, y va a ser cosas interesantes. Va. Y bueno, si alguna vez están en Chihuahua, obviamente caigan al Don Burro, que ahí sí. es donde realmente se arman las, las, las tocadas. tocadas. Ahí es donde está. Esa es la base de, de, de operaciones de la escena. Um. Sí. <risa> sí, de hecho, ahí, yo he tocado desde, uh, desde que tenía como 20 años. Ahorita tengo 41, entonces. Uy. Wow, wow. De... ¿Lleva tanto tiempo? Sí Verga sí. <risa> Shit, no sabía Bueno, primero empezó Era De hecho se llama Don Burro Porque era un lugar Donde vendían burritos Ok Entonces después Me dijeron que una vez Fue Bar Gay también Sí, sí, justo O sea, fue un, un buen tiempo eh, Bar de Rock Y luego ya después fue eh, Bar Gay Y luego ya volvió a ser De Rock, ¿no? Ok wow. Las evoluciones de sí, los ya. antros <risa> Claro Bueno, um, antes de despedirnos y poner esta última rolita uh, ¿Le puedes decir a nuestros escuchas dónde pueden encontrarte a ti, a tu música? No sé si quieres compartir medios sociales o si eres privado Eso todo depende de ti Ok, uh, bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba John uh, ¿Cómo se escribe? Arroba, bueno, la arroba se Ajá <risa> I-O-N Ok Y en Instagram eh, Como I-O-N-M-X I-O-N-M-X eh, Mi sitio web es eh, Matachin Pero con Matash.in Ok yeah. Ah, verdad es, es tu sello, ¿no? Sí, es como Bueno, es el nombre como del estudio Ok Que realmente es un estudio Pequeño en un sótano Ok Pero bueno Pero o se hace la magia Y de ahí salen Varias cosas interesantes Pero entonces Entonces no es un sello Porque, porque Magio me había dicho Que era un sello No, es no. Eh, más bien Como el nombre de, Que le doy así Como que ah, ¿Cómo le pongo En los créditos A tu estudio? Ah, ponle así ¿Qué, qué significa matachín? ¿Matachín? El matachín No sé qué es Que es un matachín son unos uh, danzantes Que bailan Cuando es el día De la Virgen de Guadalupe Una okay. cosa así Entonces me pareció De hecho Este dominio El nombre es todo por el dominio de internet porque tenía como el punto in Ajá. y yo que estaba buscando una palabra que terminara con punto in Entonces fue así como matachín ah ok sí matach.in si sí está disponible ah comprar ya <risa> esto ya. de los danzantes de la, del día de la virgen de, de Guadalupe ¿es a nivel nacional o? sí sí okay. totalmente no, nunca había oído ellos so, está sí. interesante <risa> Um, ok, eh, y, disculpa ¿y dónde más te pueden encontrar? Uh, ¿tu música está en uh, Spotify? En Spotify o? Y en, bueno, Spotify y en iTunes Bajo el TAN Bajo, ahí creo que le puse TAN, nada más TAN, ok eh, La canción que está ahorita es Edad y Llévame o, Una última que saqué fue en un compilado que sacó Amable De Navidad Ah, mira, ¿canción sí. navideña? Sí, es una canción navideña pero Es instrumental y bastante dark, pero okay. está chida Navidad darks, Navidarks Sí, sí Navidark totalmente <risa> <risa> Y pues eso, ¿no? Espero... Este, sí, este 2019 ya hacer, vas a sacar más música ¿no? ya propia y claro seguir haciendo más producciones ¿no? chido pues estaremos poniendo links a todo eso en, en los detalles ahí ya en las notas del show um, y obviamente la, la pueden ir buscando de nuevo sea en iTunes o donde sea que estén escuchando uh, yo soy Richard Villegas esto es Songmas recuerden que nos pueden uh, en, escuchar en todas las plataformas digitales eso es SoundCloud iTunes uh, Google Play Stitcher uh, estamos en todas uh, las redes sociales Facebook, Twitter Instagram Instagram, todo arroba songmes. Nos pueden contactar directamente por correo songmesmusic.gmail.com. Mándenos sus rolitas, mándenos sus sugerencias, sus requests. Trátenos como un show de radio. Mientras entablen diálogo, pues yo feliz de, de, de conversar con ustedes. Y, más que, y también les quiero recordar que tenemos nuestro playlist semanal Bops, ya que es el año nuevo. Voy a empezar a actualizarlo semanalmente de nuevo, como estaba haciendo, hice todo el 2018. Y les quiero recordar que si quieren, quieren apoyar a Songmes, um, pueden darnos un review en iTunes, cinco estrellas, por favor. Sus comentarios ayudan a visibilizarnos y nos pueden ayudar financieramente, pues, yendo a nuestra uh, tiendita web, a que songmes.threadless.com y ahí tenemos de todo, libros, suéteres, playeras, lo que les guste, pues ahí estamos a su servicio. Este, y bueno, tenemos una última canción que es de una banda de metal ¿Sí? uh, llamada Sobek, que me encanta, me encanta terminar siempre como en, un, en una notita bien distinta. <risa> yeah, um, claro. Y Sobek se escribe Z-O-V-E-K 
Um, y te, la canción se llama Para no ser uno más Y sí. tú trabajaste también esta rola, ¿cierto? Sí, de hecho es, el, es la banda de mi hermano Oh, wow, ok, ajá Entonces fue así como que, ah, vamos a hacer un disco, ¿no? Entonces ahí lo, lo grabamos en el sótano igual Ok Y pues vaya, o sea, toda la grabación en producción está a mi cargo Y vaya, también me gusta el metal bastante Entonces creo que está bastante interesante y bastante buena la canción pues excelente. De nuevo, muchísimas gracias, no, gracias Tan, a ti por, por estar acá con nosotros. Um, y bueno, pues vamos a escuchar Sobek. La canción es para no ser uno más. Um, y recuerden, de nuevo, seguir al Tan en todas las plataformas. Ahí linkearemos a todos. Y muchas gracias por escuchar. Esto ha sido Songmas. Gracias a todos. Bye. Ciao.